0: それではメッセージに移らさせていただく前にですね、まず、ここに出ています通り、あ、今、御言葉の方の箇所。あの、御言葉自体はそれは出ませんけれども、聖書を開いていただいて、マタイの28章の一節から十節。マタイの28章の一節から十節に、イエス様が復活された時の様子が書かれています。このイースターの朝ですね、マタイの28章一節から十節を一緒に、え、開きたい、そのように思います。あの、ご遺族の方々でちょっと聖書を開くのに慣れてらっしゃらない方々あるかもしれません。周りの方ちょっとお手伝いいただいて、あの、皆さん大体開き終わったところで、え、読ませさせていただきたいと思いますので、皆さんちょっとお手伝いいただきながら、また一番、新約節一番最初のところですが、28章の1節から10節です。よろしいですか途中ちょっとまたあの一箇所他のところも開くところがありますけれどもあのまた同じようにお手伝いいただければ感謝ですスライドを出すことも考えたんですけど一緒にこう聖書を開いてこう文字を見ながらというのも本当に良い,いかなと思ってそうさせていただきましたそれでは私の方で読ませていただきますさて安息日が終わって週の初めの日の明け方マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったすると見よ大きな地震が起こった。死の使いが天から降りてきて、石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに万兵たちは震え上がり、死人のようになった。見遣いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのはわかっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、収められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラ屋へに行かれます。そこでお会いできます。と。いいですか私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走って行った。すると見よう、イエスがおはようと言って、彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた、恐れることはありません。言って、私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えます。ねこの聖書の箇所は、イエス・キリストが復活され、そして、この女性たちに、その復活して、現れたところの箇所です。えー、今日私たちは、司会の方も含めてですね、イースターおめでとうございますと言いました。まあ、英語で言うと、ハッピーイースターと。昔はイースターというとですね、あの、少し遠い話なんですね。なんかあの、えー、クリスチャンの世界のお祭りというようなイメージが大きかったと思います、えー。しかし最近はイースターというのが少し身近になってきたかなと思います。まあ、あの、日本の,あの商売のこともあると思いますけどね。えー、イースターのいろんなものが売られたりですね、今年はあんまりないかなという気もするんですけど、なんかあの、コンビニエンスストアでですね、イースターエッグが売られる時があったりですね、なんかいろいろ飾りが売られたりとか、そういうことが多くなってきました。えー、教会では、まあ、世界中の教会では今日このイースターをお祝いしていますけれども、クリスチャンにとって、教会にとって大事な時、一つはクリスマスですね。イエス・キリストが誕生した日、イエス・キリスト救い主が来てくださったことを喜びます。そして、もう一つ特に大きなお祝いするとき、それはこのイースター、イエス・キリストが復活したときなんですね。え、まあ、面白いなと思うのが、教会は、あの、まあ、屋上とか、どこの教会もだい、まあ、あの、十字架がついています。えー、キリスト教会はですね、外に必ず十字架がついていて、えー、教会というと、クリスチャンというと十字架というイメージが大きいと思います。イエス・キリストが十字架で私たちの罪を背負って死んでくださった。感謝ですね。でも、あの、十字架祭りというかですね、十字架おめでとうございますと私たち言わないですね。<笑>あの、十字架おめでとうございますっていうのは私もあんまり聞いたことがあんまりないですね。えー、十字架自体はあ、罪を私たちの身代わりにイエスキリストが背負ってくださったという本当に重い、痛い、本当に大きなことです。しかしそれだけで終わるのであれば、ただ単にイエス様ごめんなさいというだけで終わってしまうんですね。えー、というのはイエス・キリストが私たちの罪のために十字架で背負って死んでくださった。えー、それだけだったら、ああ、る意味もしかしたらただの良い人かもしれません。<笑>あの、本当は私が死ぬはずだったのを誰かが代わりに死んでくれたって言ったら、ああ、なんか申し訳ないな、ありがたいな、で終わってしまうかもしれません。しかし、私たちにとって大切なのは、イエス・キリストは3日後に復活されたということです。これは本当に大きなことです。ただ単に死んでくださった、私たちの罪のために死んでくださっただけじゃなくて、蘇って今も生きておられるということです。なので本当は教会にはあの十字架とあの、お墓もですね、お墓というかですね、あの、それも飾った方がいいぐらいかもしれません。十字架と復活というのはセットです。十字架があって、復活があって、まさにそれを、今日このイースターに私たちは喜んでいるわけです。十字架だけだったらハッピーイースターとはあんま言えないですね。しかし復活されたから私たちは喜ぶことができるわけです。今日先ほど読んだ箇所でも、イエス・キリストがおはようと言った箇所がありますけども、あれは別の訳ですとね、喜びがあるようにと訳すこともできますが、そしてそれを聞いた女性たちは大いに喜んで走っていったとありました。イースターとは喜びにあふれる日なんですね。イエス・キリストが復活されたその喜びが溢れています。今日、3三つのポイントでメッセージを語らさせていただくんですけれども、一つ大事なこと、それはイエス・キリストが本当に復活されたのかどうかということです。特にクリスチャンでない方、また、本当に、教会に初めて来られたり、聖書を、これから読むっていう方にとってはですね、復活というのは一つ引っかかることかもしれません。私もよく聞くことがあります。十字架は信じられるんだけど、復活は信じられませんと聞くこともあります、まあ。なぜかというと、人が死ぬというのはあり得ることだからですね。復活するというのはあり得ないことだからですね。えー、だから復活というのはなかなか信じられないという方々があります。まあ、聖書全体でいくと、救い主が来られて、死なれて、そして復活してくださるということは予言されたことです。またクリスチャンはそれを心から信じています。しかし、クリスチャンでない方々には本当に復活したのかなと思われるかもしれません。もこれは本当に新約聖書の最初の、最初の頃の教会からそのような疑問を多くの方々が当時の時代の人たちも持っていました。しかし一つ、事実があります。それはイエス・キリストの遺体は見つからなかったということです。確かに十字架にかかって埋葬されました。それはイエス様の弟子たちが埋葬し、ローマ兵がバンをしていたと、ここの箇所にも書いてあるわけですね。まさしく遺体はあって、十字架形はあったわけです。これは聖書だけじゃなくて、違う歴史書。当時のユダヤのいろんな歴史書であったり、ローマの歴史書にもイエス・キリストという人物がいたこと、そして十字架にかかって死んだことが書かれています。これは事実で、なかったということはありえません。しかし同時に、3日後にその遺体が亡くなったっていうんですね。厳重にローマ兵がバンをしていた。にもかかわらず、遺体は亡くなっていました。なんかミステリーみたいですね。<笑>なんかあの、テレビの番組だったりですね。なんか、えー、なんか名探偵のですね。なんか、あの、はい。なんか、明智小五郎とか、江戸川乱歩ってちょっと古いなと自分でも思いながらですね。<笑>最近だと名探偵コナンのとかの方があれですかね。若い方だったとですね。いや、遺体は見つからなかったわけです。遺体が見つからなかったということは、二つしか可能性がないわけです。一つは誰かが遺体を隠したか、それか、復活したかどっちかってことです。遺体を誰かが隠したか、復活したかどちらかだっていうんですね。なのでこの後実はマタイの28章の後半を見ていくと、イエスキーソ十字架にかけた人たちはですね、え12節13節で、そこで最司長たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えて、こういった弟子たちが夜やってきて我々が眠っている間にイエスを盗んでいたと言いなさいと。もしこのことが総督の耳に入っても私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするからこうやって噂を実は流したっていうことが聖書に書いてあります。えー、聖書が言っているのは、イエスキリストは復活したけども、まあ、隠したように噂を広めたというふうに聖書は言っています。先ほども言いましたが、遺体が見つからないということは、誰かが隠したか、復活したか、どちらかなわけです。ここだけだったら、冷静に見るとですね、まあ、賢い皆さんでしたら、まだ隠した可能性もあるんじゃないかと思われるかもしれません。でもですね、隠した可能性がないことの理由をいくつか申し上げたいと思います。一つは、もし遺体を隠す、ことができるなら、遺体を晒すこともできるということです。ここにイエス・キリストの死体ありますって言えばいいわけですよ。ねだって、あの、この後で、イエス・キリストの復活したイエス・キリストに出会った人たちは喜びながら、イエス・キリストは復活されましたと喜んで、命をかけて、福音をイエス・キリストが復活したことを述べ伝えていくわけでしょその人たちに対して、いや、イエス・キリストの遺体と遺骨はここにございますって言ったらですね、もう何も言えなくなってしまうはずですよね。でも、遺体がないからそれはできなかったわけです。噂を流すしかできなかったわけですね。えさらに言うと、イエスキーその弟子たちが隠したとしたらですね、どうですかあの、ここにおられる皆さんですね。例えば、まあ私の息子があそこにいますけれども、私が死んだとしですね、私の遺体を前にしてですね、私の父は復活しましたって言ってですね、うちの子が喜んで言うかって言ったらですね、無理だと思いますね。まあ、私の父もいますけども、同じですよね。えー、皆さんも、誰かの遺体を前にして、この人は復活しましたってですね、しかも、命をかけて死んでいくんですよ。イエス・キリストが復活されましたと。それでもなお、それを信じるのかって、そう,いう言い続けるなら殺すぞとローマ兵に言われながらも、命をかけて、その復活を伝えていったっていうんですね。できないですね、遺体を前にしてだったら。ね、遺体があるんだったら、できないです。本当に復活したイエス・キリストに出会ったから、イエス様の弟子たちは、そのことを伝えることができたんです。本当に復活したイエス・キリストに出会わなかったら、命をかけて、福音を伝えていくことはできません。実際にイエス・キリストが十字架にかかった後で、弟子たちは意気消沈にして集まってがっかりしていたことが、聖書にも書いてあります。暗いどん底の中にあったわけです。そこからみんなで話し合って、やっぱり復活したことにしようって言って、みんなで生き生きといけるかって言ったらいけないですよね。それが変わった理由は、イエスキリストが本当に復活して来られたからです。そうとしか考えようがないですよね。なので、先ほど言った、隠したか、復活したかのどちらかって言ったときに、状況的に、証拠も、そして、全ての面から復活したと、考えることが正しいということができます。実際にイエス・キリストは復活して、えー、本当に40日間の間に、これ500人の弟子たち、多くの方々に出会ったということが書かれています。多くの方々が出会って、そしてそのことを伝えていったわけですね。その一人一人全員の口を封じることは当然できなかったわけです。そしてあった人たちはイエス・キリストの復活を見て大いに喜ばれたわけですね。喜んだわけです。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のこと、それはキリストは確かに復活されたということです。イエス・キリストは確かに復活されたということが一つ目のポイントです。その理由はこの聖書に書いてある通り、また今私が説明した通りです。隠そうとしても無理だったわけです。なぜなら遺体はなく復活本当にしたからですね。そしてそれを見た弟子たちは喜びながら福音を伝えていき、2000年たち、今私たち、クリスチャンたちが世界中で集い今日、イースターの礼拝を迎えています。それはキリストが確かに復活されたからです。続けて、もう一つ別の見言葉の箇所を開きたいと思います。聖書の箇所、第一コリントの15章の3節から6節です。1> 第1コリント。コリント人への手紙第1の15章の3節から6節です。また開くのを手伝っていただければと思います。第1コリント。15章の3節から6節です。第1コリント15章の3節から6節。ローマ人への手紙の次になりますけれども。第1コリント。コリントビタへの手紙第1の15章の3節から6節になります。第1コリント15章の3節から6節。よろしいでしょうかそれでは、お読みさせていただきます。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後、キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。これはあの、首都パウロが書いた手紙ですけれども、パウロが私はあなた方に最も大切なことを伝えますと言いました。それは十字架のこともそうですけれども、罪のために死なれたこと、そして葬られ三日目に蘇ったことだっていうんですね。これが、ある意味聖書の何が大事かってことをまとめるなら、最も大事なのはこれだってことを言ってるわけです。それは十字架にかかられ、そして蘇られたことなんだっていうことです。だからさっきも言った通り十字架と、この復活というのがセットです。先ほど思いましたが、十字架にイエス様がかかってくださっただけだったら、私たちはずーっとごめんなさい、お許しください、ありがとうっていうだけです。しかし、イエス様は復活されたので、私たちはその勝利を、喜ぶことができるんですね。もしイエス・キーストが死んだままだったらですね、ある意味私たちも、死んだままとか、ある意味、罪を身代わりになってもらったけども、じゃあ、勝利したのか、生き生きしていけるのかって言ったら、変わらないかもしれないですね。聖書が言っています。別の箇所、ローマの4章にはですね、こう書いてあります。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために、蘇られたのですって書いてあるんですね。イエス・キリストが蘇られなかったら、私たちも義とされないと聖書は言ってるんです。義というのは、神様の前に 100% 正しいことです。この中で皆さんの中で私は 100% 正しいですっていう人はいらっしゃるでしょうか多分、いらっしゃらないと思いますね。おられても多分今日一日の間に何かしら、あの、罪であったり悪いことを考えてしまったりうまくいかないこと、いろんなことが起こってくるかもしれません。しかし、イエス・キリストが復活されたので、私たちは義とされると聖書は言っているんですね。要するに私たちは本当はマイナスなわけです。本当だったら、永遠の死に至るものなわけです。聖書は罪から来る報酬は死と言っています。しかし、イエス様が十字架にかかってくださったので、ある意味それがまあゼロというか、なっていき、そしてイエス様が復活されたので、プラスになっていくわけですね。本当だったら敗北だったのが、勝利に変えられていったんですね。それが、この復活の力です。先ほどの第1コリントの15章のですね、その後のところで、17節も見ていただきたいと思いますが、第1コリント15章の17節、すぐその後のところに書いてありますが、コリントビーテルの手紙第1の15章の17節には、こう書いてあります。そしてもしキリストが蘇られなかったら、としたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今なお自分の罪の中にいます。ねえ、だから十字架だけじゃないです。復活されたからこそ、私たちの罪は完全にあがなわれて、買い取られて、すべて支払いが終わられ、そして私たちは喜びを持った信仰を持つことができるということです。感謝ですね。私たちの信仰は虚しいものではないんですね。私たちの信仰は喜びに満ち溢れたものです。力に満ち溢れたものです。それは復活ゆえなんですね。キリストが復活されたことで、許しは現実となって、そして永遠の命を私たちは得ることができるようになりました。今日の二つ目のポイントをお伝えします。それは復活ゆえに福音に力があるということです。福音というのは、まあ、英語で言うとゴスペルですね。良い知らせという意味です。復活があるからこそ、復活ゆえに、福音には力があります。もし復活がなかったら、私たちがイエス・キリストを信じましょうと言っても、そこには何の力もないわけです。ただ単に死んだ人のことを話しているだけになってしまいます。復活されたからこそ、イエス・キリストのこの良き知らせ。罪からの救い主、イエス・キリストを信じる者は、永遠の命を持つことができる。この福音です。ですか罪からの救い主としてイエス・キリスを信じる者は永遠の命を持つことができる。まあ、実はここの後ろに御言葉が書いてあります。ヨハネの3章16節に書いてある御言葉です。神は実にその一人ごをお与えになったほどに用愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アメンですね。この福音を私たちは力を持って伝えることができる理由、それはイエスキリストが復活されたからです。先ほどのマタイの28章のところでイエス様が復活された朝におはようと言われたところがありました。なんかとぼけたイエス様だなと思われるかもしれません。復活って最初に言ったのがおはようかっていう感じがします。あれはエブル語でシャロームという言葉が言われたんですね。シャローム。まあ、ユダヤ人の方々今もシャロームって言って挨拶するわけです。シャロームというのは平安。平和という意味があります。まあ、少し前にあのメッセージオンラインでしたのがあのまだ教科のホームページとか YouTube に出ていますので見ることできます。シャロームというのは本当に深い言葉です。平安があるように平和があるようにという意味もありますし先ほども言ったように喜びがあるようにと訳すこともできる言葉です。さらに神様が豊かな臨在があることも表しています。またさらに実は福音という意味もシャロームの中に、良き知らせという意味もあるんですね。だから、イエス様が朝、あの朝に、復活の朝に、シャロームと言われたときに、それは、ただ単に、おはようと言っただけじゃないんです。そこは、平安があるように、喜びがあるように、救いがあるように、そのようにイエス様は、シャロームと言われたんですね。今日このイースター礼拝の朝、私たちは本当にもう一度改めて、シャロームと言いたいと思います。イエス様の平安があるように、平和があるように、喜びがあるように、そして救いがあるように、ちょっと周りの方を見ていただいてですね、ちょっと小さい声で手を振って、シャロームとちょっと挨拶してもらっていいですかシャローム。<笑>もし今日皆さんの中で今自分の心の中に平和が平安がないなぁと思われる方あるでしょうかいや、世界の情勢を見るとウクライナ情勢や、日本の経済やコロナ禍や様々なことを見ると平安や平和がないです。そういう方もおられるでしょうか。しかし私たちは今日、このイエス・キリストの復活を覚えるときに、シャロームということができます。イエス・キリストが共にいてくださるので、私たちは立ち上がっていくことができます。ね私たちはこのイースターの日の朝、本当にこのイエス様の復活を共に喜んで改めていきたいと思います。先ほど賛美もしました。主は今生きておられる。我が家におられるというように賛美しました。今日もイエス様は私たちと共にいてくださり、シャロームと言ってくださるんですね。もし心に平安やあ本当に平和が家庭や職場にない方、ぜひイエス・キリストにお祈りしていただきたいと思います。いや、まだ私はイエス・キリストを信じてないですという方もおられるかもしれませんが、イエス様あなたがおられるならどうぞ私のお祈りを聞いてください。どうぞ私の心に平安を与えてください。そしてぜひ聖書を読むことをお勧めします。ね、あの今日もしよろしければ帰りにあのギレオン聖書というプレゼント用の聖書をあのお持ち帰りいただいたらと思いますが、聖書は神の言葉です。そして、ね、私のこのメッセージは本当に30分から40分ぐらいの時間ですけれども、聖書を読んでいただくともっとイエスキーそのことがわかるようになっていきます。そして、このイエスキストと歩む喜びを共にしていきたいと思います。そこには力があります。先に天に行かれたお一人お一人は、その喜びを噛み締めて歩んだ方々だったんですね。先ほど個人を覚えて祈られるときに、先に天に行かれた方々の、もちろん弱さであったり、ああ、本当に人としての難しさもあったかもしれません。しかし、皆さん思い出されるのは、本当に信仰に溢れて、喜んで、天に行かれたお姿ではないでしょうか。それは、この復活したキリストと共に、永遠のところに入っていくことができるという喜びがあったからです。そして最後に、見言葉を、もう一度この第一コリント15章の20節からのところを見て、このメッセージを閉じさせていただきたいと思います。第一コリントの15章の20節をまず見ていただきたいと思います。第一コリント15章の20節をまずお読みします。第一コリント15章の20節しかし今やキリストは眠った者の発歩として死者の中から蘇られました。少し飛んで23二24節をお読みします。しかしそれぞれに順序があります。まず、初歩であるキリスト。次に、その来臨の時にキリストに属している人たちです。それから終わりが来ます。その時、キリストはあらゆる支配と、あらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父である神に渡されます。なんだかややこしく難しく書いてあるなと思われるかもしれませんが、ここで言っているのは、キリストは初歩であるというふうに書いてあります。初歩って、なかなか、私たちイメージが日本だとしにくいかもしれません。まあ、田んぼであったり、あのまあ、麦を、まあ、当時だと麦の方ですけれどもああ、イメージがしにくいかもしれませんけれども、初穂というのは、その畑で最初に採れる穂なわけですね。初穂なわけですね。稲穂が実る、もしくは麦が実る、まあ、当時ここは麦ですけども、麦が実った時の最初の穂ですね。それが初穂です。初穂というのは、ただ単に最初という意味だけじゃないんですね。それは何かというと、初穂が実るということは、後に続くこの畑全体がもうこれから収穫していきますよっていう証拠ですよね。例えば、少し前でしたら桜が満開でしたね。桜が満開になる前に木の中のどれか一つ先にまず桜が咲きますよね。つぼみができてそして桜が咲きますよね。1個目の桜が咲いたら、ああ、もうすぐ三分咲き、七分咲き、そして満開になるなと私たちはわかるわけです。もしリンゴの木だったらどれか一つが実が実ったら、ああ、他のところもこれからどんどんどんどん実が実ってて赤くなっていくなと分かるわけです。発歩ができるからこそ、ああ、他も全部これから収穫ができるんだという印なわけです。そこには大いに希望が溢れてるわけです。もうすべてが収穫できる、すべてが実っていくという、もう希望に満ち溢れ、それが約束されている。それが発歩です。そしてそれがキリストだっていうんですね。キリストが復活されたからこそ、あの2000年前のイースターの時に復活されたからこそ、キリストを信じる者がそれに続いて復活していく。そのことが聖書に書かれています。実は私たちがイエスキリストを罪からの救い主として信じていく時に、そして地上での命が終わるときに、魂は主の身元に行きます。天、主の臨在のもとに私たちの魂は行くわけです。しかし、ご存知の通り、体は地上に残ります。その泣き殻を前にして私たちは、あの、葬儀を行い、まあ、仮装をし、そして、お墓にその骨を納めるわけです。魂は主のもとにあり、主の臨在のもとにありますが、体は地上に残ります。しかし、聖書が言っているのは、キリストが再び来られる時が必ずあり、その時になんと、朽ちたはずの、死んだはずの体も、蘇るというんですね。本当かなと思うかもしれません。しかし、そのように聖書は言っています。なぜなら、キリストがもうすでに復活されたからですね。キリストが復活されたからこそ、私たちは、私たちの魂も、死んでも天に行くことができるということを知ることができますし、また、キリストが再び来られるときに、私たちの体も完全なものとして、復活し、そして永遠の、新しい天と地に生きるものとされるということが聖書は教えています。ですから、既に天に送られたお一人お一人、先ほどのお子層にお名前が刻まれていたお一人お一人のお名前、その方々と私たちはもう一度完全な形の体で再会することができると聖書は言っています。なぜならキリストが初歩であるからです。また聖書は言っています。先に天に帰っていった方々の体から復活していくわけですね。私たちね。その体に出会うことができます。先に信仰を持った方々を主は、本当に祝福してくださる方なんですね。素晴らしいなというふうに思います。今日最後にこの復活された事実によって私たちがに何が起こったかということをいくつかお伝えして、このメッセージを取させていただきます。キリストが復活されたので、私たちは死んでも終わらない永遠の命を持つことができるということを、まず皆さんにお伝えしたいです。キリストが復活されたので、私たちは死んでも、地上での命がそれで終わるわけじゃない永遠の命があるんだということです。どんなにお金持ちになっても、どんなに豊かになっても、どんなに良い家に住んだとしても、いずれ私たちが死ぬときにそれを持って天国に行くことができないですね。持ってどこにも行くことができません。いずれ、財産も何もかも手放さないといけなくなります。しかし、キリストを信じる者は永遠の命を持つことができると聖書は言っています。そしてそれはもっと本当に素晴らしい天に行くことができます。感謝ですね。それは復活ゆえです。そして、もう一つ言えるのは、キリストは今も生きておられるということです。復活されたからこそ、キリストは今も生きておられます。あの墓から蘇られたキリストの力が今日も私たちと共にあるんだということです。もし私たちがこの病が癒されますように、この人間関係が回復しますように、私の将来が本当に希望に満ちあふれたものになりますように、祈る相手の神が死んでるんだったら何もそこには希望がございません。何もその神に祈っても仕方がないわけです。でも私たちが祈る神が本当に復活した、生きている神であるからこそ私たちはこの病が癒されますように、この関係が回復しますように、私の人生に神様どうぞ力を与えてくださいと祈ることができるわけです。死んだ神は力を与えることはできません。復活した神だからこそ私たちに力を与えることができるわけです。癒しを与えることができるわけです。私たちの将来を共に歩んでくださることができるわけです。そして最後にキリストが復活されたように私たちは永遠の希望を持って歩むことができます。今地上で生きているうちから私たちは天に行くことができる希望を持っています。私たちは先ほど商店者の方々の私も覚えてお話ししましたが、あの先に天に召されたお一人お一人が行かれた場所、その天に私たちも行くことができる。共にも見えることができる。その希望がありますね。もう一度最後、最初あの、商店者の、あの、濃厚そういう写真をね、出していただきたいと思いますけれども。あそこにお名前のある方々の、キリストを信じて手に召されたお一人お一人は、その魂は主の身元に今あります。皆さんそれ信じておられるでしょうかね雨ですね。キリストを信じてない、方々、永遠の命を持ってらっしゃらない方々というのは死ぬ時に本当に死にたくない、死にたくないと死んでいかれることが多いと思います。またそのお葬式というのは暗いものだと思います。しかし私よく聞かれることがあります。これクリスチャンのない方から聞かれますけど、キリスト教の葬儀ってなんでこんなになんか喜びに溢れてるのって言われる時があります。それは永遠の命の希望があるからです。天に行くことができるという喜びがあるからです。イエス・キリストを信じている方々が命の最後の時に地上での命の最後ですが喜びを持って命の地上での命を閉じることができる理由それは主の身元に平安の場所に永遠の命に移されていくからですねむしろそこには病も痛みもないわけですねここにいる私たち一人一人にも今日先に天に帰られた商店者の方々また手におられるイエス様が鳥なし語りかけてくださっていると思います。私たちもこの永遠の命をかみしめて生きていかなければいけません。復活したイエス・キリストを信じて歩んでいきましょう。そこには喜びがあります。アメンですね。たとえ世の中や周りに喜びが少ない今の時代であっても、私たちはこの喜びを持って進んでいくことができます。なぜなら永遠の命が天が私たちの前に待っているからですね。その門が開かれています。感謝したいと思います。最後に皆さんのためにお祈りをして、このメッセージを閉じたいと思います。心を合わせていただきたいと思います。愛する天の神様、今日このようにして、イースターの礼拝、復活を覚える礼拝を共にすることができて感謝いたします。イエス様、あなたは2000年前に、蘇られました。十字架にかかり私たちの罪を背負って死んだ後で、しかし三日目によみがえられました。感謝いたします。私たちはだから、ごめんなさいだけじゃなくて、ありがとうということができることを感謝いたします。私たちはしかし弱いものです。罪を犯してしまうことがあったり、弱さを覚えることがあります。しかし、それでもなお、力強く生きることができる、それは、生きてキリストが共にいてくださることです。あの復活したイエスキリストに出会った弟子たちがその復活を喜んで伝えていきました。また先に私たちが天に送った商店者の方々もこの地上でその人生の短さ長さに関わらずイエス様を見上げて歩んでいかれました。ここにいる私たちもイエス様、どうぞ、喜びを持って、力を持って歩んでいくことができますように、確かに復活されたイエス様のことを、信じ、歩んでいくことができますように、私たちに生きる希望を与えてください。感謝します。どうぞ、ここにいるお一人お一人が、本当に永遠の命を持って、喜びを持って、この地上での人生の最後、そして天に入っていく、その永遠の時を迎えていくことができるように、どうぞあなたが導いてください。全員の方にお聞きしたいと思います。今日、目を閉じていただいて、全員の方ですね、クリスチャンの方も、クリスチャンでない方もそうですけれども、今日どうでしょう。改めて、もしくは新しく、このイエス・キリストを信じて残る生涯、地上での生涯、生きていきたい。また、永遠の命をもって天に行きたい。イエス・キリストを罪からの救い主として信じて生きていきたい。そのように願われる方、手を挙げていただけますでしょうか永遠の命を持って生きていきたい。ありがとうございます。ありがとうございます。手を下ろしてください。愛する手の神様。今手を挙げてくださった一人一人の、その姿を、主は見てくださっていますから、感謝します。また今、迷っておられたり、心の中でまだ神様のことわからないなという方、どうぞ主、はあなたが御言葉を開いたり、また個人のことを覚えるときに、どうぞその信仰からも教えてください。もっとイエス様のことがわかりますように。感謝します。お一人一人のこの人生歩みを、主はあなたが導いてくださることを感謝して、主イエスキリスんの皆によってお祈りします。アーメン。